0: Und herzlich willkommen zu Mind the Progress, dem Interview-Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft zum Thema Digitalisierung und Kreativität. Eigentlich war Mind the Progress wieder als Live-Kongress in Hamburg geplant, findet dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aber als Podcast statt. Fokus in dieser Staffel, das Thema Manipulation. In einer komplexen Welt, in der Fake News, Big Nudging und manipulierte Wahlen Einzug in unsere Gesellschaft halten, möchten wir den Podcast als Blaupause für einen Moment der Reflexion nutzen. Dafür haben wir wunderbare Gäste aus ganz unterschiedlichen Bereichen eingeladen und sprechen mit ihnen über die Definition, die Konsequenz und den Umgang mit Manipulation, über Haltung und Verantwortung und die Frage, wie gestalten wir gemeinsam eine positive digitale Zukunft. Übrigens, wenn du beim Kongress Mind the Progress 2021 in Hamburg live dabei sein willst, nutze die Möglichkeit und erhalte 20% auf das Early-Bird-Ticket. Verwende dafür einfach unseren Code, Podcast20. Den exklusiven Code für unsere Podcasthörerinnen kannst du in den Shownotes noch einmal nachlesen und beim Ticketvorverkauf auf unserer Website www.mindtheprogress.de einlösen. Trage dich einfach auf der Kongresswebsite unter Kontakt in unsere Mailingliste ein, um den Vorverkaufsstart nicht zu verpassen. Wir freuen uns, dich dort zu sehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Mind the Progress. Mein Name ist Wolfgang Wapperer beholz und ich bin euer Host. In den letzten Folgen haben wir die Zusammenhänge zwischen Manipulation und Diskursen in Medien, Politik und zunehmend privater Kommunikation in Messenger-Diensten beleuchtet. Heute werden wir uns genauer ansehen, was Manipulation mit Storytelling zu tun hat. Warum sind Geschichten für uns Menschen so überzeugend? Wie konstruiert unser Gehirn Geschichten über uns selbst und wie manipulieren uns diese Geschichten? Wie wird die Macht von Geschichten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft genutzt, zum Guten wie zum Schlechten? Wir alle kennen die Kraft von Geschichten aus eigener Erfahrung. Über das Wie und Warum dieser Kraft spreche ich heute mit Andri Hinnen und Jyoti Guptara. Andri hat International Affairs, Strategie und International Management studiert und nach Gastspielen in größeren Unternehmen die Firma Sens gegründet, die auf die Bewältigung und Vermittlung komplexer Sachverhalte spezialisiert ist. Zusammen mit seinem Team erarbeitet er strategie begleitet Veränderungsprozesse und kreiert Animationsfilme, Infografiken, Spiele und digitale Plattformen aller Art. Daneben ist André Privatdozent an den Universitäten St. Gallen und Basel, sowie Autor und Filmschaffender. Mit dem Kinodokumentarfilm "Unter Wasser atmen gewann er das Zurich Film Festival und war für den Prix de Soleur nominiert. Die Serien Little Green Bags und Academic Gifts haben ein Millionenpublikum erreicht und sowohl das Sachbuch Reframe It als auch das Kinderbuch Welcome to the World, It's a Strange Place wurden zu Bestsellern. Zurzeit entwickelt André die Serie K, gefördert durch das Schweizer Bundesamt für Kultur und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Maze Pictures. Jyoti Guptara ist Schriftsteller und Berater für Business Storytelling. Für seine Fantasy-Bestseller wurde er noch als Teenager von der Stadt Los Angeles geehrt und von einer Schweizer Illustrierten zu den 100 wichtigsten Schweizern gezählt. Jyoti hilft Unternehmen, menschengerecht zu kommunizieren durch Geschichten. Er hält Vorträge und Workshops rund um das Thema Storytelling und hilft als Coach-Führungskräften durch Storytelling Einfluss und Ertrag zu steigern. Er ist Bürger von England, Indien und der Schweiz, wo er auch wohnt, schrieb mit seinem Zwillingsbruder die Kalaspiarei, die auf Deutsch bei Rowold erschienen ist und war 2015 ein Fellow und der erste Writer in Residence am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Er hat auf vier Kontinenten gesprochen und gelehrt. Andri und Jyoti, herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön, Wolfgang. Freut uns, hier zu sein. Bei euch. Freut mich sehr, euch hier zu haben und wir starten einmal mit einer ganz persönlichen Frage an euch beide. Wann habt ihr euch eigentlich das letzte Mal manipuliert gefühlt und warum? Also kurz bevor ich geheiratet habe,
2: Wolfgang, hier Joti am Apparat, ähm, hatte ich eine WG, eine Wohngemeinschaft und wir hatten einen jungen Mann, der sechs Monate lang bei uns gewohnt hat. Ich habe ihn sehr gemocht und wollte ihn unterstützen. Er hatte es nicht leicht im Leben. Und erst im Nachhinein habe ich herausgefunden, warum er es nicht leicht hat, weil er hat sich das Leben nicht leicht gemacht, indem er alle um sich herum konstant manipuliert hat. Auch ich bin Opfer dieser Tücke geworden und habe ihm äh, Vorschüsse gemacht und er hat die Miete nie bezahlt und so weiter und so fort. Und daraus hatte ich eine Lehre gezogen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. (lacht) Aber man sollte vielleicht doch bei den Eltern nachfragen, wenn jemand von zu Hause
1: rausfliegt. Da würde ich gleich gerne einhaken, was hat denn diesen Menschen so zu so überzeugend gemacht. Also warum konnte er dich so lange Zeit manipulieren?
2: Ja, ich man könnte sagen, ich bin naiv, aber wenn man mir in die Augen sieht und eine Geschichte erzählt, warum das das Geld noch nicht hier ist und warum alles klappt und alle ihn nicht verstehen, dann
1: kaufe ich ihm das ab. Da sind wir schon mitten im Geschichten erzählen. Ähm, André, was was ist denn deine Geschichte zu Manipulation? Wann hast du dich das letzte Mal manipuliert gefühlt? Ja, für mich stellt sich da immer so ein bisschen die Frage, was heißt überhaupt
3: manipulieren? Also es gibt ja quasi den gegen den positiven Gegenwert des Manipulierens, dass einfach das Beeinflussen oder das sich willentlich beeinflussen lassen wäre. Und ich bin immer so ein bisschen, fühle mich immer so ein bisschen an dieser Schnittstelle im Kino. Also bei den guten Filmen, die mich wirklich berühren dann lasse ich das ja aktiv zu und finde es cool, wenn äh, wenn ich nachher quasi die Emotionen, äh, die der Protagonist oder die Protagonistin fühlt, auch fühlen darf. Aber dann gibt es schon so Momente, wo ich finde, hey, irgendwie, es reißt mich quasi auf einer rationalen Ebene überhaupt nicht mit, aber irgendwie trotzdem fühle fühl ich äh, all die all die schlimmen Emotionen, ich muss weinen am Ende, obwohl ich es eigentlich überhaupt nicht, in Ordnung finde, das zu fühlen. Ein Beispiel äh, dafür war für mich The Kite Runner. Es ist schon wieder ein, weil, ein Weilchen her, ich glaube, keine Ahnung, 15 Jahre, 14 Jahre, über so, das war so eine ganz traurige Geschichte über zwei kleine Kinder, das eine wurde missbraucht und ich, ich weiß nicht mehr genau, was es ging, von Mark Forrester und ich habe mich wirklich am Schluss irgendwie, das habe mich total mitgenommen, aber es war, hinterließ irgendwie so einen fahlen Eindruck, weil das Gefühl war, der Typ hat all die richtigen Knöpfe gedrückt, ohne wirklich in der Tiefe etwas ähm, Bedeutsames zu erzählen. Und da habe ich mich mehr manipuliert als effektiv positiv beeinflusst gefühlt. Ich glaube, das ist der Unterschied mhm.
2: zwischen Drama und Melodrama. Und Bollywood spezialisiert sich natürlich auf, auf diese Knöpfe und dieses Melodrama.
3: Ja, stimmt, das war, der, der Film hatte auch so ein bisschen einen Bollywood-Vibe, <lacht> irgendwie. Ja. ja, ich weiß nicht, was es war, aber es hat mich irgendwie ein bisschen genervt am Ende. Und halt wirklich, wenn du einfach so, wenn jemand etwas mit dir macht oder eine Geschichte etwas mit dir tut, ohne dass du das eigentlich möchtest und es passiert trotzdem, dann fühle ich mich nachher manipuliert.
1: Das heißt, in dem Moment, wo man gefühlt so die eigene Autonomie verliert. Genau. Und plötzlich, genau, ja. Sich in gewisser Weise missbraucht fühlt. Und das ist ja auch so ein bisschen die, ähm, die, die Gemeinsamkeit zwischen euren beiden Geschichten, dass das eine mal eine Person, das andere mal ein Film mit euch ja. etwas macht, was ihr eigentlich nicht wollt. Dass wir uns missbraucht fühlen. Und was, was auch beide Geschichten interessanterweise verbindet, ist, in, in beiden Fällen wurde, ähm, Storytelling, Geschichten erzählen, ja ganz bewusst eingesetzt, um zu manipulieren, um Miete nicht zu zahlen oder ein bestimmtes Gefühl im Kino zu erzeugen. Und da würde sich für mich die, die Frage davon ableiten, ist Storytelling immer sowas wie Beeinflussung oder vielleicht sogar Manipulation? Also ich glaube, eine Story, die nicht
3: beeinflusst, die verpufft. Mhm. Also sobald eine Story gehört wird und beim Empfänger oder bei der Empfängerin in entsprechende Gefühle übersetzt wird, kommt ja einer Beeinflussung gleich. Also sonst, also niemand ist so abgegrenzt, dass er eine Geschichte hört, die gut ist, aber überhaupt nichts mit ihm tut. Ich muss immer so an diese Experimente denken, wo man Leute an alle möglichen Geräte angehängt hat und sie dann einen Film schauen ließ. Zum Beispiel eine Szene einer Verfolgungsjagd oder eine traurige Szene und die Zuschauenden haben dann genau das gefühlt, wirklich auf einer körperlichen Ebene, was die Protagonisten gefühlt haben. Mhm. Und von dem her ist natürlich Story ein unglaublich, also gerade die visuelle Story noch viel mehr, ein unglaublich mächtiges Tool, um wirklich also nicht nur nicht nur rationale oder emotionale, sondern auch physische Reaktionen beim Publikum auszulösen. Mhm. Und natürlich kann das, wenn's, wenn du es ähm, geschickt und auch unmoralisch einsetzt, äh, dann einer Manipulation gleichkommen. Mhm. Ich glaube, es gibt diese
2: zwei Arten von Manipulation, wenn es um Information geht, und zwar intellektuelle und emotionale Manipulation. Mhm. Und Geschichten, die können beides gleichzeitig. Und genau das macht sie so heimtückisch, so interessant und so gefährlich. Aber das, das
3: ich finde, das der Punkt ist, wenn es intellektuell manipuliert wird, dann ist es eigentlich keine Manipulation. Weil da kannst du irgendwie immer noch, du hast zu ja diesen... Ähm high ground, also du weißt immer, was passiert mit dir, du kannst irgendwie immer rational bleiben, aber sobald du, und das gelingt dann eben vor allem mit Geschichten oder mit Metaphern oder mit allem, was eben so die Sprache des Unbewussten spricht, sobald du in diese tieferen eben äh, reinkommst, dann kommst du mit deinem dein, dein langsamen Brain nicht mehr nach, was mit dir passiert. Also hast du hast vielleicht schon eine emotionale Reaktion, du verbindest einen Inhalt mit irgendwas aus deiner Kindheit, ohne dass du es rational gleich merkst. Und deswegen, man man muss halt wirklich sowas von auf der Hut sein bei Geschichten, damit sie einen nicht irgendwie irgendwo hinbringen, wo man vielleicht das gar nicht hin will.
2: Absolut. Also ich glaube, ich, ich meine das so, dass es implizite und explizite Stories gibt. Mhm. Und wenn man zum Beispiel eine Narrative erzählt, muss es nicht gleich eine Story im Sinne von Kino oder Roman sein, aber es wird trotzdem eine Version der Realität vermittelt, bewusst, indem uns gewisse Informationen enthalten werden, um eben ein, ein gewisses Bild mhm. zu geben. Und das meine ich mit intellektueller Manipulation.
1: Also das heißt, auf der einen Seite ist die die Auswahl der Informationen, die in der Geschichte präsentiert werden, die Zusammenhänge, die in der Geschichte hergestellt werden. Das ist Teil der der Beeinflussung auf einer intellektuellen Ebene. Was du betont hast, André, ist ja, dass es gleichzeitig aber eben ältere Bereiche unseres Gehirns aktiviert. Und das macht es uns natürlich schwer, uns dagegen zu wehren, wenn unser Kleinhirn... (lacht) plötzlich Hormone ausschüttet, dann tut sich unser Großhirn schwer, da dagegen da muss zu muss Otto denken. Kleinhirn, Großhirn.
3: Ah. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, absolut. Aber also ich, ich bin kein Neurologe. Ich habe keine Ahnung, was da die tiefschürften Prozesse dann wirklich sind
1: dahinter. Ich habe in einer Folge mit einem ähm, Psychologen und Philosophen darüber gesprochen. Und der hat es tatsächlich so ähm, erläutert, dass... Wenn wenn wir in die Forschung schauen, ähm, die uns das so erklärt, dass eben tatsächlich ältere Teile unseres Gehirns ähm, die äh, Emotionen, aber eben auch tiefer noch als die Emotionen eben so das, das, das sensorische, das, das körperliche äh, Gefühl ähm, verarbeiten, dass die halt primär von, von solchen Sachen wie Storytelling oder Manipulation angesprochen werden. Logisch, ja. Also ich ich finde, da gibt es immer so ein paar schöne
3: Beispiele. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt The Science of Storytelling. Ich glaube, du Jody hast das auch gelesen, oder? Ja, dieses von William Storr. Und der beschreibt so cool den Unterschied zwischen einem rationalen Argument und der Arbeit eben mit einer Story oder mit einer Metapher. Und zwar ist es so, wenn du ein rationales Argument bringst, das wirklich nur auf dieser Ebene des, des Reasonings stattfindet, dann werden relativ wenige Teile des Hirns aktiviert. Aber sobald du mit einer konkreten Geschichte oder eben mit metaphorischen Begriffen arbeitest, wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, es, es, es fühlt sich an wie eine, eine warme Tasse Tee oder der Klassiker Liebe, La, La, Juliet is the sun, Liebe ist wie die Sonne, dann werden gerade viel mehr ähm, Teile des Gehirns aktiviert, die halt auch eben ähm, die, die, das, was du das Sensorische genannt hast, betreffen. Also du, du beginnst dann wirklich in deinem Gehirn die Sonne zu sehen die Wärme auf deiner Haut zu spüren, ähm, keine Ahnung, vielleicht irgendwie werden Erinnerungen aktiviert, Kindergeschrei, äh, im, im Schwimmbad, im Sommer, was weiß ich. Und dadurch, dass halt eben mehr aktiviert wird im Hirn, bohrt sich der Inhalt auch viel mehr in dein Unbewusstes. Und das finde ich schon noch spannend. Also wenn du irgendwie ein Argument so aufbauen kannst, dass du das gerade viel mehr zum Leben ähm, erwecken kannst, und darf, dafür hilft eben dieses, dieses geschichtliche oder sagen wir vor allem metaphorische, dann kommst du halt gerade viel schneller, viel tiefer in, ins Gehirn deines Gegenübers. Das ist halt schon ein mächtiges Tool.
2: Das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also es gibt Leute, die springen eher mhm. auf Geruchssinn an und andere, bei denen geht es mehr um Motorik. Aber Tatsache ist, der Mensch kann auf unterbewusster Ebene nicht ganz unterscheiden zwischen dem Realen und dem Imaginären. Und darum, wie André gesagt hat, ist das so, ähm, wirkt das so echt. Also ja. wenn ich im Kino sitze, habe ich vielleicht eine Schüssel Popcorn auf meinem Bauch und die Füße ähm, werden mir massiert, aber ich habe trotzdem Angst, von einem Massenmörder getötet zu werden.
3: Schön in Bilder gefahren. Also, ich dieses Thema, dieses dieser Unterschied zwischen Geist und Körper, also dieser diese alte, um da mal eben einen intellektuellen äh, Engel reinzubringen, dieser alte kartesische Schnitt, also Descartes, der gesagt hat, hey, ähm, eigentlich als Erster wirklich das bewusst als Unterschied bezeichnet hat, es gibt einerseits das körperliche, physische und andererseits dieses geistige, ich, da setzt ja genauso diese Manipulation oder diese Power des Geschichtenerzählens an, also wie kannst du Die Realität, das Physische, oder das, was wir als Realität bezeichnen, ähm, verändern, indem du diesen Umweg über das Geistige machst. Also wie kann ich deine Realität verändern, indem ich zuerst deine mentalen Modelle verändere? Keine Ahnung, deine Wahrnehmung von. Es es kann deine Wahrnehmung von Migration sein oder von äh, anderen politischen äh, Dingen, die dein Leben beeinflussen, aber es kann auch was ganz Persönliches sein, wie Deine Selbstwahrnehmung, deine Confidence, was weiß ich. Und das, das wirklich, ich ich finde das auch immer so spannend, da anzusetzen, wo eben die Overlaps sind. Also wo man den Unterschied eben nicht mehr wirklich machen kann. Ich habe zum Beispiel mal gehört, man braucht, der Mensch kann erst ab 14, ab 14-Jährigen, ich finde das so spät, wirklich unterscheiden, was ist real und was ist in seinem Kopf. Vorher verschwimmt das alles immer ein bisschen. Man weiß manchmal nicht, als Zehnjähriger hey, habe ich das geträumt oder war das real?
1: ja, ja
2: gerade bei kleinen Kindern ja, das ist super bei spannend. der Erziehung es ist kann es wenn man sich das nicht bewusst ist sehr gefährlich sein auch gerade kleinere Kinder vor einem Fernseher hinzusetzen weil das habe ich gerade bei meinen Nachbarn gesehen ja, ja. ich bin äh, der in der Schweiz sagen wir der der Gotte äh, der der Patenvater oder sowas dieses äh, äh, Kindes und die können sich nicht vom Fleck bewegen. Die können nicht mal die Augen bewegen, wenn sie sowas wie äh, Peppa Pig schauen. Das und das so kann sehr ja. nützlich sein für die Eltern, wenn sie unbedingt duschen müssen, aber ist natürlich auch äh, etwas, das leider häufig wahrscheinlich missbraucht wird in unserer Gesellschaft.
3: Dafür gleichzeitig. Ich habe jetzt gerade mit meinem Neffen, ich fand das so faszinierend. Zuerst haben wir irgendwie ähm, so eine Dinosaurier-Serie geguckt und nachher haben wir das wirklich alles in die Realität nachgespielt. Und es war so faszinierend, weil bei das. Obwohl es natürlich auf viel tieferem Niveau dann gespielt wurde, es war alles dasselbe. Und es ist so total. Es war einfach dieses Innere und Äußere, dieses geistige und körperliche, es war einfach eins. Und durch das hast du natürlich auch ein viel, eine viel größere Welt irgendwie. Und du bist nicht mehr einfach so an dein, an, an dein langweiliges Physisches jetzt gebunden. Und die, die, an dieses Kindliche äh, wieder anzuknüpfen, da, ich meine, das ist. Das was was, ist, was uns unsere Arbeit so spannend macht, werde ich jetzt mal behalten.
2: Und das macht auch die Erfahrung so spannend, wenn man noch Kind ist zu lesen, weil die Bilder, die man hat. Das, das war eine andere mhm. ähm, Sache, die ich gehört hatte, und zwar eine Frau, die ist zu zum Elternhaus zurück nach vielen Jahren und sie hat ein Buch gesucht, weil sie die Bilder in diesem Buch so gemocht hatte. Und als sie dieses Buch endlich gefunden hatte und die Seiten aufgemacht hatte hat sie erstaunt festgestellt, dass es gar keine Bilder oh, im Buch crazy. gehabt hatte, aber sie hat die so klar im Kopf ja. gesehen,
1: inklusive den Farben. War sehr faszinierend, ja. ja. Ja, Wahnsinn, was was das für eine Kraft hat. Aber damit kommt natürlich auch eine eine ganz ähm, gehörige Verantwortung die man als, als Geschichtenerzähler hat. Ihr hatte das jetzt an dem, an dem Beispiel der Eltern auch schon gezeigt, was für eine äh, Verantwortung darin liegt, zu entscheiden, ob man Kinder zum Beispiel vor den Fernseher setzt oder nicht. Aber im im Geschichtenerzählen selber steckt ja auch diese Verantwortung dafür, was, was mache ich denn dann mit meinem Gegenüber? Wo verändere ich mentale Modelle? Wo... Ähm, wo tue ich vielleicht eben auch Dinge, André, du hattest das mit dem Filmbeispiel ja schon eingeführt, ja. Die, die mein Gegenüber gar nicht so also, will. Ich hatte neulich so eine Diskussion mit einem
3: Freund, das ist ein Naturwissenschaftler, ein unglaublich kluger Typ, hat irgendwie Consulting gemacht und nachher, jetzt arbeitet er in der Pharmabranche, vorher Physik studiert, wirklich so das, was, was, was ich persönlich als sehr, sehr intelligenten Menschen anschaue. Und er, er meinte, er hat irgendwie mit seinem, wie sagt man das auf Deutsch, der Schnuller. Irgendwie es ging darum, sein, sein kleines Kind vom, vom Schnuller abzugewöhnen und sie haben das dann so ganz rituell gemacht und haben irgendwie den Schnuller an eine Rakete gebunden und in die Luft geschossen. Und ich habe dann so gefragt, und habt ihr dann irgendwie so so ein Narrative aufgebaut, irgendwie gesagt, ja, ich schieße jetzt diesen Schnuller ins Universum oder irgendwie hinter den Mond oder so. Und da meinte er, ja, mit dem hätte er eben so ein bisschen Mühe, weil es ist ihm mega wichtig, dass er sein Kind nicht anlügt. Und dann ist irgendwie so mega die Diskussion entbrochen, darf man sein Kind anlügen? Darf man zum Beispiel den Weihnachtsmann irgendwie, ein Freund von mir muss immer der Weihnachtsmann, den Weihnachtsmann spielen bei, bei diversen äh, Familien? Und ich meine, das ist eigentlich, auf, also wenn man es wirklich genau nimmt, einfach, du lügst das Kind an. Jemand verkleidet sich und sagt, mhm. hey, ich habe dich das ganze Jahr beobachtet und äh, sagt dir jetzt, was du gut gemacht hast und was nicht. Ähm, und das ist eben so die Frage, ist das moralisch oder nicht? Und persönlich finde ich das so absolut in Ordnung, wenn du den Kindern, genauso wie zum Beispiel in La Vita Bella, eine zweite Realität ähm, nicht vorspielst, sondern eigentlich eher mitspielst oder mit ihnen eine zweite Realität aufbaust, mhm. weil ähm, die Kinder eben, die, die, das ist für die völlig okay, weil das passt ineinander und du musst es dann du musst dann nicht auflösen sondern das wächst sich irgendwann dann auch raus also gibt es immer es gibt so ein unglaublich schönes Buch ähm, aus den 80er Jahren das heißt ich glaube radikale Experimente des Konstruktivismus von so einem so einem irre, und zwar irre mhm. Berliner Soziologen und ich hole jetzt ein bisschen aus wenn's okay ist aber ich finde das immer, ich find das so so faszinierend was die gemacht haben die haben so Kinderlager organisiert dass das zum Beispiel gesagt hat hey, wir machen Summercamp irgendwo im Wald in, irgendwo in Berlin Brandenburg und äh, machen dann mit irgendwie 50 Kindern drei Wochen lang so einen Zirkus. Das war so die, äh, die Prämisse. Aber was sie dann gemacht haben, ist, dass sie irgendwie am zweiten Tag, hat sich jemand äh, im Wald herumgeschlichen und so Laute vor sich gegeben, von sich gegeben und dann irgendwie am dritten Tag kam jemand als Polizist verkleidet ins Lager und meinte, ja hey, da sind Dinosaurier ausgebrochen, naja, also ein Ei ist aufgetaut und jetzt schreibt ein Dinosaurier sein Unwesen <lacht> im Wald und dann haben sie dieses ganze Lager umgekrempelt in ein Dinosaurierfanglager oder irgend so Und dann die eine Gruppe wurde dann zu den Sammlern, die andere Gruppe zu den Wissenschaftlern, die dritte Gruppe zu den Jäg- Jägern. Und dann haben sie wirklich drei Wochen lang so dieses Narrativ total aufrechterhalten. erhalten. Und das Ganze ist dann in so einem Showdown kulminiert, dass sie am am letzten Abend diesen Dinosaurier gejagt haben und irgendwie haben sie ihn dann getroffen und dann mhm. die, die Leiter haben dann irgendwie Kuhknochen im Wald verteilt und gesagt, ja, mit unseren Waffen haben wir diesen Dinosaurier irgendwie aufgelöst und zurückgeblieben sind nur die Kuhknochen. Und jeder durfte dann so einen Knochen, der in, in so eine Tüte eingeschweißt wurde, mit nach Hause nehmen. Und sie haben es nie aufgelöst. Die Kinder haben dann zu Hause erzählt, ja, wir haben Dinosaurier gejagt und dann 15 Jahre später oder so haben sie äh, in, in so einer Forschungsgruppe die Kinder wieder äh, eingeladen und gefragt, wie das denn war. Und wie, für die war das so völlig okay, weil irgendwie so mit 15, 16 war plötzlich so, hey, das war ja alles irgendwie ein Witz. Und das war aber auch okay, die haben sich nicht irgendwie veräppelt gefühlt, sondern die haben sich mhm. entertained gefühlt. Und die haben durch das halt auch so mit ihren inneren äh, Jägern oder mit ihr, ihren, ihren, ihren inneren Abenteuern teuren Connected und ähm, von dem her ist das also die, die Firma die das damals gemacht hat die macht heute eigentlich das gleiche Prinzip mit äh, Unternehmen Unternehmen Entschuldigung wie Mercedes Benz oder Daimler oder was was ist ähm, wo sie quasi auch so diese diese Realitäten der Menschen versuchen aktiv zu verändern aber halt spielerisch und dadurch wirkt es dann auch nicht mehr manipulativ jetzt habe ich irgendwie den Faden
1: verloren wie wir auf das gekommen sind ja, das ist, ähm, die, die Frage war ja die Verantwortung des Geschichtenerzählers und ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, den du machst, dass wenn das spielerisch passiert und wenn das auch was was ist, was man gemeinsam mit dem dem Rezipienten erlebt und entwickelt ähm, und das dadurch was Co-Kreatives auch wird, ist natürlich was völlig anderes, als wenn ich den anderen eben nicht als Gegenüber einbeziehe, sondern im Grunde benutze, um irgendein Ziel zu erreichen, das im Zweifelsfall für das Gegenüber gar nichts Positives zur Folge hat. Genau. Ich meine eben, es gibt dann ja schon so The
3: Dark Side of Storytelling, wenn du irgendwie äh, einen der gegenwärtigen Populismus-Exponenten nimmst. Mhm. Ich meine, die machen das eigentlich, die machen ja nicht viel anderes, aber irgendwie auf so eine plumpe und auch, auch lieblose Art, dass es dann, ja, ich meine, es funktioniert, es sind die gleichen Techniken, Aber halt ohne diesen liebevollen Grundton. Und das wird dann halt meines Erachtens unmoralisch oder eigentlich wirklich schlichtweg boshaft. Und das ist nicht cool.
1: Klar, ja. Wo sich das so komisch verwebt, wo man gar nicht mehr weiß, ist da überhaupt noch jemand, der da bewusst manipuliert oder ist das so eine, eine aus dem Nichts entstandene kollektive Manipulation. Und zwar ähm, haben wir hier in London, als wir selber mit dem Klimaprotest auf der Straße waren, so eine Gruppe von Leuten gesehen, die da ankamen und so chanteten, ähm, save our children. Dachten wir erst so, ja, vielleicht hat das auch irgendwas mit Klimakatastrophe zu tun, ähm, weil natürlich unsere Kinder davon äh, ganz ordentlich ja, ähm, betroffen ja. sein werden. Und dann sah man aber, okay, die haben alle keine Masken an, Dann hatten sie die ersten Plakate, wo es darum ging, ähm, dass äh, Covid ein Hoax sei und dass man sich nicht impfen lassen sollte. Und dann kam so eine Verschwörungstheorie nach der anderen. Dann tauchte 5G äh, auf, also dass das 5G-Netzwerk Teil einer globalen Verschwörung sei. Das große Thema, warum Save the Children war, sie haben der globalen Elite vorgeworfen, dass sie alle ähm, Kinderschänder wären die ein weltweites Netzwerk von Child-Trafficking betreiben. Also diese non geschichte ist es das? Ja, ja. genau. Kranford. Und, und ähm, das waren hunderte von Leuten, die da wirklich überzeugt davon, dass sie für die gute, richtige Sache unterwegs sind. Dort marschierten sehr divers junge Leute, alte Leute, viele Frauen, viele People of Color aus ganz unterschiedlichen Schichten. Ganz hinten lief dann tatsächlich noch David Icke mit, der Erfinder dieser Verschwörungstheorie, dass wir von ähm, Reptile-Aliens beherrscht werden, die sich ja. nur als Menschen verkleiden. Ich möchte gerne sagen, love it, weil es so lustig ist, aber es ist halt gleichzeitig auch
3: eine traurige Realität. Es ja. ist
1: ja und und das Interessante an an solchen ähm, Ansammlungen von Verschwörungstheorien und und wenn du siehst, wie wie Menschen überzeugt davon sind, dass sie sehen, was wirklich los ist auf der Welt und jetzt den Rest davon überzeugen müssen, was da Schlimmes passiert, da muss gar nicht mehr irgendwo jemand sitzen, der die manipuliert oder der das steuert. Das ist wie als ob diese Verschwörungstheorien wie Viren die Gehirne dieser Menschen infiziert hätten. Stichwort Gehirne. Und sich dann so weiter verbreiten. Ja, es ist eben, ähm, nachher
3: nach gebe ich das Wort gerne wieder dir, Joti. Ähm, ja, etwas will ich noch gerne loswerden zu diesem, eben dieses Storytelling Brain und im, im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien. Ich glaube, eins der großen Probleme oder auch Themen, das ja im Moment mega äh, äh, diskutiert wird, ist, sind diese ganzen Biases. Also wie nehmen wir die Welt wahr und die Antwort ist ja, dass wir sie halt eben verzerrt wahrnehmen, nicht so, wie sie wirklich stattfindet. Mhm. Und einer dieser großen Bias ist so dieser Linearity Bias oder Causation Bias. Wir wollen die Welt leider Gottes in einer seriellen Form wahrnehmen, dass etwas passiert, wegen dem, was passiert, ist nachher das passiert, und wegen dem, das dann passiert ist, ist dieses passiert. Und nichts bespielt diesen Bias halt mehr als Geschichten. Geschichten sind immer ein Typ hat das gemacht oder eine Type und wegen ihr oder ihm ist nachher das passiert und dann ist und so weiter und so fort also es ist nicht systemisch weil irgendwie als, 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 als keine Ahnung ein Netz von Zusammenhängen wo Leute vielleicht auch Opfer von von ähm, von vicious cycles zum Beispiel werden und so weiter und so fort sondern es ist immer Leute die aktiv etwas machen und damit etwas, äh, da, da Dinge tun, die in etwas anderem resultieren. Und diese ganzen Verschwörungstheorien, die einfach eigentlich von Leuten ja vor allem ähm, aufgenommen werden, die einfach schlichtweg überfordert sind mit dieser systemischen Komplexität der Welt, die funktionieren ja überhaupt nicht anders. Es ist immer so, hey, diese Person, die ist wirklich aktiv böse und sie hat irgendwie, ich, ich weiß es gar nicht, was in dieser qa geschichte genau passiert, aber es ist immer total. A cause and Effect, was einfach einer absoluten und wirklich auch gefährlichen Vereinfachung der Welt gleichkommt. Aber eine Vereinfachung, die wir halt viel gewillter sind aufzunehmen und zu verdauen, als eben ein komplexes Netz von Zusammenhängen, von dynamischen Zusammenhängen. Ja.
1: Und die in unserer evolutionären Geschichte ja auch hilfreich und nützlich war. Absolut, ja. Also diese Biases mhm. sind ja als, als Anpassung entstanden an eine soziale Realität, wo es total hilfreich war, genau, sich zu genau. überlegen, ja. wer hat was jetzt eigentlich gemacht und warum ist dieser Verwandte von mir oder der andere Stamm dort drüben jetzt auf diese Idee gekommen oder haben jene Sache unternommen. Mega guter Punkt, ja. ja,
3: es, gibt ja es gibt ja so diese, diesen Begriff, Biases sind Heuristics und Biases ist quasi die, mhm. die negative Form und Heuristik die, die, die positive also Denkabkürzungen oder Intuition, Godfeeling, das sind alles Dinge, die wir gebrauchen müssen und können, um eben so mit dieser Madness der komplexen Umwelt fertig zu werden. Aber gleichzeitig kannst du sie halt, können sie uns auch, auch ein, wie sagt man, ein Schnippchen schlagen und uns in die Irre führen. Mhm. Und das können halt die die Manipulierenden dieser Welt äh, zu ihren Gunsten einsetzen. Ja.
1: ja. Also ich möchte
2: ja. auch die Kehrseite ansprechen und zwar Es gibt bestimmt vielleicht eines oder zwei dieser Dutzenden, wie du sagst, Ansammlungen von Verschwörungstheorien, die einen Kern Wahrheit haben. Zum Beispiel finde ich es persönlich stark, dass Menschen auf die Straße gehen, um für Kinder, die ja wirklich in der Sexsklaverei sind, einzustehen. Weil das ist keine Verschwörung, das ist Fakt ich weiß, dass es viele Leute gibt, inklusive Indien, wo mein Vater herkommt, die ich selber gesehen habe, die heute noch im 21. Jahrhundert Sklaven sind. Und das hat mich ehrlich gesagt auch Mhm. irritiert bei dieser ganzen Black Lives Matter Movement, dass viele weiße Leute für die Unterdrückten, Schwarzen eingestanden sind. Und das ist ja schön und gut, das darf und soll man, aber sie haben keine Ahnung, dass es bis heute wirkliche Sklaven noch gibt. Und das gehört für mich auch zur allgemeinen Bildung. Also für mich ist ein Gefahr, wenn verschiedene Verschwörungen zusammenkommen, dass die wirklich wichtigen Themen verloren gehen. Aber wir müssen auch aufpassen, mhm. dass äh, welche Medienkanäle auch immer wir vertrauen, nicht eine Narrative aufbauen, um etwas zu diskreditieren, das tatsächlich gewisse Interessen verheimlichen wollen.
1: Absolut. Bei, bei uns in, in UK gibt es gerade von uns und uns heißt in dem Fall Extinction Rebellion UK ähm, angestoßen eine große Diskussion über ähm, ja, Machtkonzentration in der Medienlandschaft. In, in Großbritannien sind 70% Prozent der Printmedien in der Hand von fünf bis sechs Milliardären und das ist natürlich eine Machtposition, aus der heraus ganz viel Kontrolle ausgeübt werden kann, welche Informationen werden zu welchem Thema verbreitet, wie wichtig wird zum Beispiel das Thema Klimakrise genommen oder eben nicht. Und ähm, ist aber ganz schwierig, das als Thema anzusprechen oder als Problem zu thematisieren, weil in dem Moment, wo du das tust, kriegst du sofort als Gegenvorwurf, du würdest die freie Presse schädigen wollen, weil ähm, die ja genauso das Recht haben zu schreiben und zu sagen, was, was sie möchten und ihre Konsumenten oder Rezipienten das Recht haben, zu lesen, was sie möchten. Und das macht es dann ganz schwer, genau wie du sagst, dieses, dieses tatsächlich existierende Problem von Informationskontrolle zu thematisieren.
2: Und da haben Verschwörungstheorien, aber auch die wahren Geschichten, die viral gehen können, ja, manchmal könnte man sagen, die sind auch unsere Hoffnung, weil man kann eine Botschaft so verpacken, dass sie ähnlich prickelnd ist für ähm, unser Gehirn, wie auch das, äh, was eben schadet. Also es gibt äh, ein mhm. sehr gutes Buch, Made to Stick, das kennt André auch. Success. Das sind so unsere gemeinsamen Ressourcen, die wir als Storyteller einsetzen. Und das Buch beginnt äh, mit einem Freund, der äh, auf Reisen ging und der ist eines Tages erwacht in der Badewanne, nachdem er eine sehr attraktive junge Frau an der Bar getroffen hat. Und diese Frau wollte ihm ein Getränk kaufen und er hat sich sehr geschmeichelt gefühlt, bis er eben den ersten Schluck nahm und nichts mehr wusste. Und nun liegt er also in dieser Badewanne mit Eis um seinen Körper und er sieht einen Zettel. Beweg dich nicht. Hier ist ein Telefon und eine Nummer. Und das war eine Notnummer. Ha, er hat also telefoniert und äh, hat erklärt, das war die, die Notdienste. Äh, ähm, und, und sie haben gesagt, als er geschildert hat, was ihm passiert ist, äh, eben, äh, bleiben die dort, wir kommen ihnen retten. Sie sind Opfer geworden eines Organ ähm, Harvesting Ring, also Organ Dealer. Und das ist so ein Beispiel mhm. von einem urbaner Mythos oder einem Stadtmythos, den äh, alle glauben, so jemand zu kennen oder jemand zu kennen, der so jemand mhm. kennt. Und was Chip und Dan Heath, mhm. die Autoren daraus gemacht haben, also sie haben hunderte von anderen ähnlichen Geschichten analysiert und sie haben so diese Faktoren ähm, eben die Success-Faktoren heruntergebrochen. Wie kann man Informationen so verpacken, dass sie endlich viral gehen können oder zumindest die äh, eine größere Chance haben? Und diese Faktoren sind Success. Ähm, Es muss simple, unexpected, concrete, credible, emotional stories sein. Und
1: hier sind wir eben bei den Geschichten. Mhm. Das heißt, genau diese diese Techniken, die das ja im Grunde sind, kann man im Grunde für jedwedes Ziel einsetzen, für eben die Manipulation ähm, im Negativen, genauso wie für Aufklärung oder ähm, ja, aufmerksam machen auf, auf Missstände im Positiven. Ähm, du, ähm, Giorgi, schreibst auf deiner Website ähm, von Storytelling for Purpose, Persuasion und Profit zum Beispiel. Das sind ja auch ganz unterschiedliche. Zielrichtungen. Wie wie passt dann sowas wie wie Purpose und Profit zum Beispiel zusammen oder wo gibt es vielleicht auch Konflikte zwischen diesen unterschiedlichen Zielen?
2: Ja, Konflikte kann es durchaus geben und es kommt immer darauf an, mit wem arbeitet man zusammen und, und was wollen die? Also es gibt gewisse Firmen, die haben vielleicht nicht explizit einen, eine meta im Sinne von einer übergeordneten Purpose, also Sinn und machen trotzdem super Arbeit, super Produkte und äh, dienen den Menschen. Das ist ganz okay. Aber es gibt viele Fälle, mhm. da gibt es entweder einzelne Menschen oder Organisationen, die könnten davon profitieren sich ein paar Gedanken mehr darüber zu machen, hey, wofür sind wir eigentlich hier? Was ist unser Warum? Und wenn man das hinkriegt, das hat zur Folge, dass die Leute überzeugter sind, also die Mitarbeiter. Und wenn du von etwas überzeugt bist, dann bist du automatisch überzeugender, wenn du im Gespräch bist, zum Beispiel als Verkäufer. Und somit geht automatisch der Aufsatz, ähm, die Zahlen nach oben. Also ich finde, eigentlich
3: schaffst überhaupt mhm. nicht. Es äh, sind überhaupt nicht entgegengesetzte, Zwecke, of Pur- purpose, persuasion und profit. Ja. Yeah. Ja.
2: Also, es, es hat eine Studie gegeben 2009 von Anthropologen, die haben 100 Schriftstellern 100 Gegenstände kaufen lassen auf Ebay. Das nennt man Significant Objects Study. Und diese 100 Schriftsteller, die mussten irgend so einen Kram kaufen für ca. 1,25 Dollar und für diesen Objekt eine Geschichte verfassen und wieder ins Internet stellen. Und man wollte sehen, was passiert. Und es ist so, dass was sich ursprünglich für ca. 128 Dollar kaufen lassen hat, ohne Story hat sich mit Story wieder auf Ebay für 3612 Dollar verkauft. Also eine Wertsteigerung von durchschnittlich 28, über 28 Mal. Also das zeigt, dass eine Geschichte an sich irgendetwas, was mit uns macht, dass den Wert oder den empfundenen Wert steigert.
3: Was uns wieder ich finde auch so ein bisschen zu diesem Anfangsthema bringt, also das Thema Sensemaking oder Aufladung ähm, oder eben also ich, ich komme jetzt drauf wegen dieser Gehirngeschichte weil sobald halt du etwas an eine Geschichte an eine Metapher, Analogie an etwas quasi Bedeutsameres knüpfst als einfach dieses physische Element dann leuchtet irgendwann das ganze Gehirn auf und dadurch wird es halt so macht ergibt es viel mehr Sinn für dich. Und ähm, also wir hatten ja vorher, Wolfgang, du bist ja der sensemaking experte also äh, unterbricht mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. <lacht> ähm, aber, jetzt äh, muss, ich, muss ich mal den Faden wiederfinden. Ähm, wir hatten ja vorher von dieser Geschichte mit England, dass du irgendwie fünf äh, Oligarchen hast, die quasi die ganze Medienlandschaft beeinflussen. Und mhm. ich meine, die geben natürlich schon mit den Geschichten, die sie erzählen, quasi den Sinn vor, den die Menschen aus der Realität machen. Und sie bestimmen dadurch, mhm. was sie erzählen, durch das, was sie erzählen, äh, die komplette Wahrnehmung der Welt. Und ich finde das so mhm. unfassbar problematisch, glaube aber nicht, dass du das irgendwie über... Ähm, quasi Gegengeschichten, irgendwie ich bin da aber das so der persönliche Glaube da da bin ich ein bisschen äh, bleak was das anbelangt ich glaube nicht dass dass man da einfach dagegenhalten kann mit irgendwie Organisationen von äh, irgendwelchen Internetgruppen äh, Kollektives dagegenhalten sondern ich glaube das muss wirklich auf Policy Ebene passieren also es kann nicht sein dass so reiche Menschen erstens so reich sind und zweitens so viel Einfluss ausüben können. Also ich finde, da, da muss man einfach irgendwie mit Gesetzen dagegen halten und als Gemeinschaft ja. beschließen, Hey, wir wollen nicht, dass eine Person, ich meine, wenn sie so viel Geld hat, dass sie das eine, aber auch so viel Einfluss ausüben kann auf uns, das sind wirklich vorrevolutionäre Zustände. Also das ist das eine, was, was ich wirklich ja. noch loswerden wollte. Ich finde das so ganz, ganz, ganz gefährlich. Ähm, weil mhm. dieses Sensemaking, der, der den Sense, der quasi der den Takt oder die den Takt vorgibt bei diesem Sense-Making, das ist so das Mächtigste, was du tun kannst. Ähm, mhm. Aber was wir nicht vergessen dürfen, dass, also um nochmal wirklich ganz nah an dieses Thema Storytelling ranzukommen, ist, Storytelling ist nur, finde ich, ein primes Interpares, wenn es um die Wahrnehmung der Realität geht. Also es gibt noch ganz viele andere Frames, mhm. die wir benutzen können, wie wir die Realität abbilden können und uns quasi einig werden bezüglich unserer gemeinsamen Mentalmodelle. Und ich meine, das sind einerseits so ganz klassische Dinge wie Logik oder Modelle, also wirklich oder Landkarten, das sind ja auch Sense-Making-Tools, dann eben mhm. Metaphern, Visualisierungen, Bilder, ähm, die, oder die Witze, die wir uns erzählen und dann halt auch wirklich und das ist für uns als Storyteller eigentlich ein langweiliges Thema, aber nichtsdestotrotz ein unglaublich wichtiger Gegenpol, Statistiken, Empirie, Mhm. alles Quantitative, das wirklich nahe und unverfälschbare Realität bleibt. Und da kann man dann halt schon mega dagegenhalten, auch als Medium, wenn jemand irgendwie zum tausendsten Mal die Geschichte, keine Ahnung, vom... Ähm, schwerbehinderten, äh, verletzten, Kriegsveteranen erzählt, wenn man sagt, okay, ja, aber jetzt gucken wir mal die die Geschichte an. Äh, es kann vielleicht, ein Amerikaner hat sein Bein verloren, aber gleichzeitig wurden irgendwie 500.000 Iraker umgebracht. Von denen haben wir halt leider keine so schönen Fotos. Aber die Statistik ist deutlich und unverfälscht.
1: Hm. Und
3: das bringt uns jetzt wieder zurück auf zu diesem ganzen Moralthema. Ich finde, die Moral vom Storyteller ist auch ähm, bewusst sein sein gegenüber zu machen, als wenn er jetzt nicht einfach Stories als Lachbuch lach erzählt, um irgendwie keine Ahnung emotionale äh, rights zu verkaufen, sondern irgendwie um wenn es wirklich um Inhalte geht, dann ist es seine Pflicht auch zu sagen hey, es ist nur eine Geschichte ähm, und das quasi auf mhm. zu ähm, fangen mit einfach ganz klaren facts. Und ja, das finde ich schon, äh, das dürfen wir nicht nicht ganz vergessen, es reden immer alle von Storytelling, wie cool das ist und so, aber es ist nicht der einzige die einzige Technik und wenn jemand mit Storytelling äh, quasi etwas Gefährliches macht, heißt es nicht, dass wir mit Storytelling antworten müssen, weil wir haben noch andere Techniken, die mhm. ähm, vielleicht ein bisschen sperriger sind, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr große Macht entfalten können.
1: Ja, bin ich bin ich völlig d'accord mir ging es letztens an einer, an einer Stelle so, dass ich gemerkt habe, so was was macht er die Story mit mir eigentlich gerade und wo brauche ich genau so ein Gegengewicht, als ich ähm, Sapiens von von Noah Joval Harari gelesen habe. Ein sehr dickes Buch über die Geschichte der Menschheit, was sich aber sehr, sehr flüssig liest. Unter anderem deswegen, weil er ein hervorragender Geschichtenerzähler ist.
3: Sehr catchy, ja
1: ja. Und dann erzählt er eine sehr, sehr plausible Geschichte dazu, wie... Geld entstanden ist. Die erfundenen Ordnungen, ja. Wie Geld in die Welt gekommen ist. Und die Geschichte haben wir alle bestimmt schon mal gehört. Ähm, Menschen haben Sachen getauscht, das ist aber wahnsinnig aufwendig. Wie viel äh, Milch soll ich denn für den Schuh, den ich gerade repariert habe, nehmen? Und eigentlich brauche ich ja aber auch Eier. Und ähm, der Schuh, den ich letztes Mal repariert habe, war aber größer als der, den ich jetzt. Und wie rechnet man das alles ineinander um? Und deswegen Geld als die Lösung. Das hat da wahnsinnig ausgeschmückt und klang wahnsinnig plausibel, nur ist es leider falsch, weil Geld nicht so in die Welt gekommen ist. Geld ist in die Welt gekommen, ähm, nicht durch Münzen und Tauschgeschäfte und den Markt, sondern als Buchgeld in der Beziehung zwischen ähm, Staaten und ihren Subjekten, Bürgern, als eine Möglichkeit, deren Besteuerung zu organisieren. Da ist Geld ursprünglich entstanden und erst in zweiter Linie ist es in den Markt gekommen, als Leute angefangen haben, ihre Steuerschuld gegenüber dem Staat zu handeln untereinander. Und erst ganz am Ende kamen dann sowas wie Münzen und und Werteinheiten, die im Markt verwendet werden. Und das war für mich auch so ein Beispiel, wo jemand sehr kluges, ähm, in, in einem groß angelegten, intellektuell anspruchsvollen Maßstab eine Geschichte erzählt, die ich dann aber nur kontern konnte, weil ich zufällig die Empirie dazu kannte.
3: Ja, es gibt ja es gibt ja diesen wunderschönen Satz, non è vero e ben trovato. Wenn es nicht wahr ist, ist es wenigstens gut erfunden. Ich meine, das, mhm. ist halt, äh, das ist halt immer die Frage, wann ist die Wahrheit wirklich wichtig? Und wenn mhm. sie einen Effekt hat, auf wirklich die Art, wie die Leute denken und handeln, fair enough, aber dann wiederum, also es ist halt immer so diese Polarität, so eben so, wie sehr dürften wir einfach Geschichten auch äh, uns, uns zurecht fabulieren und wenn es niemandem wehtut, Aha. ist es völlig okay, aber eben es schwingt halt so diese Verantwortung mit, ähm, dass man halt wirklich die Leute beeinflusst oder eben auch manipulieren kann mit guten Geschichten. Und eben auch wieder diese, diese Kindergeschichten, also jed- jedes Kinderbuch hat, das kann Leben verändern, auch wenn es überhaupt nicht wahr ist. Also where, where the Wild Things Are zum Beispiel. Ähm, mhm. Dieses morris Sondag oder wie heißt? Das heißt er
1: Ich
3: meine, das ist so, das hat die Generationen von Kindern ähm, beeinflusst und wahrscheinlich auf eine gute Art und Weise aus unserer Perspektive, also dieser Umgang mit diesen inneren Monstern und dass, die, dass es durchaus einen Platz gibt für die. Aber ähm, stell dir vor, es wäre irgendwie, keine Ahnung, ein, äh, ein Kinderbuch darüber, dass, äh, äh, dass es völlig okay ist, diese Monster dann auch mit nach Hause zu nehmen und die Eltern umzubringen oder sowas. Ähm, also, okay, nicht das beste, scharfsinnigste Beispiel, aber äh, einfach, ja, es, es schwingt mit jeder Geschichte eine ein Rattenschwanz von Beeinflussung oder eben von Manipulation mit. Das ist das ist halt so, ja,
1: aber das ist ja auch das coole dran. Ja, das geht ja auch ganz tief, weil, weil Geschichten sind ja auch ganz wesentlicher Teil davon, wie wir uns überhaupt als als Personen, als Identitäten konstruieren und dann kann natürlich so eine Geschichte ganz weitreichende Konsequenzen dafür haben, wie ich mein absolut, mein ja, ja. Leben, meinen Sinn, meinen Auftrag, was auch immer konstruiere. Und je nachdem, welche Abzweigung ich mit welcher Geschichte da nehme, werde ich im Zweifelsfall ein anderer Mensch dadurch. Die Dominant Narratives, auf individueller
3: und auf kollektiver Ebene erst recht. Genau, change the story, change the culture.
2: Also sehr interessant, auch für mich als halb Europäer, halb Inder, zu sehen, wieso die verschiedenen Kulturen sich auch verschieden entwickelt haben. Und das hat ganz viel mit Geschichten zu tun im Sinne mhm. von Weltanschauung. Also in was für eine Realität leben wir? Was ist Zeit? Was ist ein Mensch? Was ist der Kosmos oder eben ein Chaos, wie es die meisten Leute angesehen haben? Also die Griechen haben Fortschritt gemacht mhm. damals, die Altgriechen, weil sie sich ja in eine... Kosmos gesehen haben, also in einem Universum, das Sinn ergeben hat. Und somit konnte man das Ganze beobachten oder besser gesagt durch logische Schlüsse versuchen. Das war jetzt das Problem, das sie eben nicht beobachtet haben. Empirik kam ja erst viel später mit Francis Bacon, so keine Ahnung, ab 16. Jahrhundert. Und man musste auch das griechische Denken durchbrechen. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass jede Generation und Kultur auch in einem gewissen Umfeld, sagen wir, wie ein See schwimmt. Und das sind die für uns transparenten, besser gesagt, nicht ähm, erkannten Geschichten. Also, wieso denken wir, dass zum Beispiel, äh, was André angesprochen hat, Statistik? Warum vertrauen wir überhaupt Statistik? Heute haben wir ja das Problem, dass sogar wissenschaftliche Methoden nicht mehr ganz so vertrauenswürdig zu sein scheinen wie früher. Also, diese ganze Fake-News- Geschichte ist ja nichts Neues. Das hat es schon immer gegeben. Das Problem heute ist, dass wir eine andere Geschichte haben über die Wahrheit selber, also über unser eigenes Denken. Sind wir rational und bis zu welchem Grad? Und äh, da könnte ich noch lange darüber erzählen, aber das sehe ich persönlich als ähm, die größte Herausforderung unserer Zeit. Nicht Fake News per se, sondern die Weltanschauung, was es fördert.
3: Ich muss da immer. Ich, ich finde so ein Klassiker ist bei uns, ich, ich bin aus Zürich, so aus der Zwingli-Stadt, also unser Luter. äh unser, unser großer Reformer heißt Zwingli und äh, seine große Prämisse, seine große Geschichte, wenn ich das richtig verstanden habe, ist halt so ein bisschen, äh, wenn du hart arbeitest, dann wirst du erlöst, Liebe gegen Leistung, klassisch. Und, und das ist sowohl als auf individueller Ebene total verbreitet eigentlich bei uns. Ich bin auch ein bisschen so aufgewachsen, so kriegst Liebe, wenn du einen guten Job machst in der Schule. Und auch auf kollektiver Ebene ist halt so, ja, hey, wir müssen hart arbeiten. Und dafür kommen wir nach ins Paradies. Und das ist halt schon krass, wie so dieses, eben so dieses dominante Narrative oder dieser sehr dominante, ist ja eigentlich noch keine Geschichte, ist ein Glaubenssatz aber wie sich das halt auch dann mittels Geschichten in den in den Köpfen der leute festsetzt und eigentlich die nicht nur die Wirtschaftsgeschichte unseres unserer Region sondern eigentlich die, die Gesamtgeschichte so unfassbar prägt und das zu durchbrechen ich meine dafür dafür musst du dann wirklich ein Murdoch sein und jahrzehntelang äh, die Boulevardpresse oder wer als das wahrscheinlich bespielen. Und ich meine, das ist halt im Moment wirklich, ja, ist das? Wenn ich da ganz kurz, kurz, was sagen darf, ähm, das ist im Moment halt wirklich die, die große Frage unserer Zeit. Wie kann ich diese total eingefahrenen Wahrnehmung der Realität, und ich habe keine Antwort drauf, wie, wie man diese, diese Wahrnehmung, diese mentalen Modelle, keine Ahnung, dieses, das, das Midwest in, in den USA, oder äh, unsere Wahrnehmung von, von Migrationsströmen was weiß ist wie man das wirklich verändern kann ähm, auf eine etwas ein bisschen menschlichere äh, und vielleicht auch more reasonable äh, nicht nur Art und Weise sondern auch, auch äh, äh, in eine more reasonable Richtung ähm, und wer die wenn wer hier die eine, eine einfache Antwort drauf
1: finden kann den, den würde ich gerne in den Arm nehmen da würde ich dich dabei begleiten. Ich glaube nämlich auch, dass es, das ist tatsächlich die Schlüsselfrage. Und ich hatte vorhin ja schon so dieses, dieses Bild verwendet oder diese Metapher von, von Geschichten, die sich wie Viren oder Verschwörungstheorien zum Beispiel, die sich wie Viren in unseren Köpfen festsetzen. Es gilt ja erst recht für diese Metanarrative, die, die ja unser ganzes Denken prägen und bestimmen. Die werden halt auch immer wieder bestärkt, ja, ja. Die werden immer wieder bestärkt und, und genau dadurch, dass sie sich so stark reproduzieren oder dass sie so gut reproduzierbar sind, ähm, erscheinen die uns ja auch gar nicht als explizite Glaubenssätze, zu denen es Alternativen gibt, genau. die sind so verbreitet und so tief verankert, dass sie für uns völlig das ist die Wahrheit. transparent ja. im Sinne von, wir gucken durch die durch. Mhm. Mhm. Das ist für uns die Welt mhm. da genau. draußen. Das ist nicht ja. die Welt geframed nein, nein, durch nein, 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 nein. dieses Narrativ. Voll. Ja.
2: Und ganz spannende Sachen passieren, wenn man das beginnt zu hinterfragen. Also die Griechen, als sie nach Indien gegangen sind, hat, hatten sie eine Herausforderung für dieses Kosmos-Weltbild. Also die Geschichte, die sich die Altgriechen erzählt haben, das war ja die Welt, in der sie zu scheinen glaubten. Also wer bin ich als Mensch mhm. und was passiert, wenn ich wie handle? Also für mich ist ein Glaubenssatz schon auch ein Stück weit eine Geschichte, auf den Punkt gebracht, so zusammengefasst mhm. in einem Satz. Ich glaube, wir haben
3: unterschiedliche Definitionen für Geschichten.
2: Ja, ich sehe das sehr ja, breit, weil dann voll, kann ich mehr voll. verkaufen. Ja, gefährlich, <lacht> gefährlich. Die die Altgriechen, die hatten dieses Konzept von Logos und hiermit schließt sich auch der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs, weil die Griechen, die haben an Logik geglaubt, weil sie an ein Logos geglaubt haben, also ein übergeordnetes Wort oder Sinn oder Erklärung Die Balance. und eben das dieses Logos hat überhaupt aus einem Chaos ein Kosmos, also eine geordnete Realität gemacht. Das war alles schön und gut, bis sie unter Alexander der Große nach Indien gekommen sind und die Buddhisten kennengelernt haben, weil die Buddhisten sind vom genau Umgekehrten ausgegangen. Die haben gesagt, hey, aber woher wisst ihr denn, dass Logos das Ultimative ist? Wie es, vielleicht ist es nicht ein rationales Wort, vielleicht ist es nicht rationale Stille. Schon ja. Love Und it. die Griechen konnten nicht damit umgehen. Das heißt, ein eine Weg von, was wir Progress nennen würden, das ist ja auch Thema unserer Reihe Mind the Progress, also das, was die Griechen ein paar Generationen lang als Fortschritt angesehen hatten, war nicht sustainable, weil sie haben gemerkt, dass die philosophischen Grundlagen fehlen. Und wir machen heute genau dasselbe durch. Der Westen hat sich auch an ein Logos orientiert. Das war laut Bibel, ja, Jesus. Sie haben gesagt, am Anfang war das Wort. Und dann haben sie gesagt, und dieses Wort war Jesus. Und etwas sehr Spannendes und für viele auch Beänstigendes passiert, weil gewisse Wahrheiten, zum Beispiel äh, Harvard, Veritas, das bedeutet ja Sch- äh, Wahrheit. Und wir haben jetzt Institutionen wie Harvard und all die anderen, die einige Generationen lang sich an diesem Logos orientiert haben, die seit vielleicht 50 Jahren, sage ich es mal, gemerkt haben, das ist vielleicht für uns gar nicht so einfach, wenn wir dieses Logos in dieser Form nicht wollen. Also du, André, du hast Descartes als Beispiel gebracht. Ich denke, also bin ich. Das Problem und das, was die Buddhisten erkannt haben, war, nur weil du denkst, heißt das nicht, dass du existierst. Es beweist nur Gedanke. Also es beweist nicht ein Denker. Und mhm. das ist eine Herausforderung, ich ist, existieren ich wir überhaupt ja. als Personen? Und das ist auch die Antwort von unserer Fake News und Fake Überhaupt Alles-Krise. Und zwar, wir wissen nicht mehr, auf philosophischer Ebene existieren wir. Und wenn es kein rationales Wort gibt, also kein Logos, was ist dann unsere Sprache? Existiert Sprache, um Wahrheit zu vermitteln? Wie geht das, wenn wir Menschen gar nicht so rational sind, und wenn alles eh nur ein Zufall ist, dann sind Wörter inklusive Geschichten nur Tools für Manipulation. Und ich glaube, genau das sehen wir und das erklärt, warum wir so eine polarisierte Politik haben. Weil die interessieren sich nicht mehr für Wahrheit, dass man mit Worten, ähm, mit Dialog, sagen wir es so. Ja, aber Achtung, ja, da muss ich jetzt mal kurz,
3: ähm, wenn ich noch mal kurz dagegen halten darf. Bitte. Ähm, es ist jetzt alles immer total dual. also immer entweder das eine oder das andere. Und das Tollste an Geschichten ist ja, dass es so dieses, wenn wir schon mit philosophischen Begriffen um uns werfen, dieses dialektische beinhaltet Hegel. Hast, Hegel, genau. Du hast immer quasi, und jede Geschichte funktioniert ja total dialektisch, du hast immer so die 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 Welt des Helden, so sein Zuhause, und da bricht dann quasi so die Gegenwelt rein, mit der er sich konfrontiert sieht und mit der er irgendwie umgehen muss. Das kann auch für eine Organisation, kann das irgendwie eine altmodische Organisation sein, die irgendwie sich der Digitalisierung gegenüber äh, sieht und irgendwie mit dem umgehen muss. Das kann äh, eine Romcom sein, wo du ein ein Single hast, der irgendwie eine Person kennenlernt, sich quasi von dieser Welt der Unabhängigkeit in eine Welt des Zusammenseins stürzen muss. Oder das kann eine eine Welt des Licht und des Dunkels sein, äh, der Held der gegen die Kräfte des Bösen. Es ist immer dasselbe. Es das ist immer der eine Pol, der auf den anderen Pol trifft. Und Geschichten haben dann immer die Kraft, das so zu erzählen, dass es am Schluss zu einer Synthese der beiden Thesen kommt. Also was irgendwie die, in deinem Fall jetzt diese rationale Welt und dann diese total emotionale, oder fast schon irrationale Welt, und ich, ich glaube nicht, dass wir das, dass man da einfach mit mehr Ratio, mehr Reason, mehr also nicht nur, ähm, ich habe vorher gesagt, man ja, muss auch mit Statistiken arbeiten und so weiter, aber man muss auch bereit sein, äh, in unserer in Geschichte, in der Geschichte unserer Gesellschaft, dass wir da aufeinander zugehen, und ich meine, nichts ist schwieriger als das, nichts war wahrscheinlich schwieriger für die Griechen, äh, zu sagen, hey, das, was wir denken, das ist nicht falsch, aber es, es ist eben auch nicht nur richtig. Und das, was ihr denkt, das ist nicht falsch und nicht nur richtig, sondern lasst es uns kombinieren. Lass uns das The Be and The Do kombinieren, das, das weibliche und das männliche, was weiß Und das ist wirklich das, was für mich Geschichte ausmacht und wirklich auch dieses zutiefst menschliche äh, der Geschichten, dass sie fähig sind vermeintlich unmögliche Gegenpole miteinander zu verbinden. Und ich meine, die beiden unmöglichen Gegenpole in unserer Welt ist dieses ultra-rationale, data-driven, reason above everything und diese, keine Ahnung, ähm, armen, auf der Strecke gebliebenen Menschen, die halt nicht so denken, sondern total emotionalisiert sind und dass wir da fähig sind, ein bisschen aufeinander zuzugehen und irgendwie eine neue Welt, wo eben dieses... Tiefe Emotionale und das Rationale koexistieren und auch eben vielleicht etwas Neues miteinander schaffen
1: kann. Ja. Long speech. Diese, diese, diese Vision, die du skizzierst, die hat ja auch eine, eine Parallele darin, wie unser Diskurs über all diese Sachen funktioniert hat, nämlich auch genau diese zwei Seiten. Auf der einen Seite können wir globale globales Framing, Metanarrative, ähm, so die 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 äh, übergeordneten mentalen Modelle ja auch als etwas evolutionär Entstandenes sehen. Unbedingt, ja. Das, ist, das hat sich einfach geschichtlich bewährt, das war nützlich, es konnte sich reproduzieren, hat sich von Gehirn zu Gehirn fortgepflanzt. Es hat nichts mit Wahrheit oder Vernunft im anspruchsvollen Sinn zu tun. Das sind einfach Memel, die sich genauso fortgepflanzt haben, wie sich Gene fortgepflanzt haben. Das wäre so die die eine Seite der Geschichte. Wenn man man die verabsolutiert, dann geht sowas wie Vernunft zum Fenster raus. Auf der anderen Seite, indem wir solche Argumente machen, wie ich es jetzt gerade skizziert habe, setzen wir ja schon voraus, dass es sowas wie Vernunft gibt. Wir erwarten ja, dass jemand diesem Argument zuhört und mit dem Kopf nickt und sagt, ja, das klingt plausibel. Also wir setzen so einen Begriff wie Plausibilität zum Beispiel voraus. Oder dass es sowas gibt wie ein gutes Argument oder ein schlechtes Argument, dass man überhaupt miteinander argumentieren kann. Also das heißt, diese normative Komponente, die es gibt, sowas wie richtig oder falsch, setzen wir genau dann voraus, wenn wir dafür argumentieren, dass es trotzdem alles nur evolutionär entstanden ist und gar nicht wirklich in Anführungszeichen existiert. Und genau diese Spannung kriegen wir ja gar nicht aufgelöst. Und wenn wir da na, auch so ein Schwarz-Weiß draus machen wollten, genau, ja. wenn es entweder nur die naturwissenschaftliche Sicht der Dinge gibt oder die moralische Sicht der Dinge, also wenn es entweder Newton oder Kant ist, dann verlieren wir immer die Hälfte dessen, was wir ja brauchen, um überhaupt Sensemaking ja, machen ja. zu können. Schön gesagt.
3: Ja.
2: Was mit Descartes begonnen hatte, ist mit derrida Zu Ende gegangen. Also das ist der Unterschied zwischen die Moderne und die Postmoderne. Die Moderne hat ja gedacht, wir leben in einer Welt, die Sinn macht und wir Menschen sind rational. Das hatte viele Vorteile, auch viele Nachteile. Und jetzt ist es sehr spannend zu sehen, ob sich eben diese Synthese ergibt, ergeben kann. Aber das erklärt die die neuen Culture Wars, die wir zurzeit erleben. Weil wenn es nur diese Seite gibt, der Postmoderne, im Sinne von, ja alles ist Zufall und hat sich einfach so entwickelt, dann sind Worte Waffen. Aber Worte sind nicht ein Medium für Kommunikation von rationaler Wahrheit, das wir überhaupt verstehen können, um so im Dialog zusammen
3: ja, vorwärts nein. gehen zu können. Meine, gleichzeitig, wir sind uns unsere zugrunde liegenden Assumptions, wir waren uns dieser noch nie so bewusst, wie wir es jetzt sind. Ich muss immer, es gibt so, das gibt auch diesen berühmten Streit zwischen Hobbes und John, uh, Locke. John John Locke, der irgendwie sagt, hey, ähm, die Menschheit, du musst sie nicht dazu zwingen, sich zu organisieren, sie haben das in sich drin, sie werden sich finden, zu werden friedvoll zusammen sein. Und Hobbes sagt, oh nein, man muss sie zwingen, sonst zerfleischen sie sich gegenseitig. Und das war, das war ein total rational geführtes Argument eigentlich. Beide bauen so ihre ihre ähm, äh, Argumentbäume auf. Aber wenn du ihre Geschichte anguckst, siehst du, dass Hobbes, äh, der, mit seinen, der so ein total negatives Menschenbild hat, während Kriegszeiten aufgewachsen ist und Locke während Friedenszeiten aufgewachsen ist. Das heißt sie haben einfach so zutiefst unterschiedliche Ansichten der Welt. Und da können sie noch so logisch äh, miteinander argumentieren oder, keine Ahnung, über die Jahrhunderte hinweg äh, argumentieren. Aber es ist einfach so, dass sie die Welt anders wahrnehmen von Anfang an. Und heute sind wir uns dem viel bewusster. Es gibt eben diese zigtausend Forschungen über Biases and heuristics Wir reden aktiv über dieses diesen Unterschied vom Unbewussten, vom Bewussten, vom Emotionalen, vom vom äh, Rationalen. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen auch, äh, auch in unseren Gefilden aktiver tun und immer nachfragen, hey, was ist eigentlich das Thema hinter dem Thema? Was ist die Assumption hinter der Assumption oder unter der Assumption? dann ähm, sind wir schon einen Schritt weiter als noch vor ein paar Jahrhunderten. Und ich finde das eigentlich eine schöne Entwicklung. Aber wir müssen halt wirklich very aware bleiben, ähm, was uns eigentlich antreibt, das zu sagen, was wir dann wirklich sagen.
1: Ja, wahrscheinlich ist, ist das halt genau die die doppelte Herausforderung, dass wir eben nach der Postmoderne und nach der Auflösung von so, so globalen Sinnstrukturen haben wir das nicht mehr einfach vorgegeben, wir haben nicht die Religion, die uns sagt, das ist gut und richtig. Wir haben nicht die äh, das philosophische Paradigma, das uns sagt, Vernunft sieht so aus. Aber gleichzeitig haben wir die, die Möglichkeiten, all unsere Positionen eben als Positionen zu verstehen. Genau, und, nicht genau, zu ja, ja. und nicht mehr zu verabsolutieren ja. und nicht mehr zu sagen, aber ich sehe das so und deswegen hast du Unrecht. Sondern wir haben die Möglichkeit zu sehen, das ist alles historisch bedingt, meines so wie deines. Und wir können in den Dialog kommen. Wir können uns genau über die Assumptions hinter den Assumptions unterhalten. Und das ist, glaube ich, schon neu geschichtlich, dass es diese Gleichzeitigkeit von der, der große Rahmen fehlt. Und wir haben aber eigentlich das Handwerkszeug, um, um den auch gar nicht zu brauchen, sozusagen.
3: Ich, ich glaube, wenn ich da noch ein quasi wie ein neues Thema reinschippen darf. Ich meine, jetzt hatten wir es immer von, von Storytelling, was und um, am, Anfang, am Anfang haben wir auch drüber geredet, was es für ein wichtiges Thema für Kinder ist, ähm, von dem wir mega viel lernen können. Also Kinder nehmen ihre Welt ja sehr geschichtlich wahr und lassen sich sehr geschichtlich führen. Und das andere große Thema bei Kindern ist ja das Spiel, Play. Und ich finde, das ist so für uns in dieser total sinnentleerten Welt, ein, ein total wichtiger Anhaltspunkt. Wir können mittels Stories, mittels all den anderen Frames, die uns zur Verfügung stehen, mit den Inhalten und den Abbildern dieser Welt wirklich spielen. Und ich finde immer dieses Bild der, der Knete schön. Die Welt und, und rappel Abbilder ja wie, wie, wie Knetik, also Clay, mit die wir immer wieder neu formen können. Wir können sie immer wieder ummodulieren. Wir können Geschichten auseinandernehmen, neu zusammensetzen. Und das ist so ein, eine, der schönsten Geschenke, die uns quasi unsere Existenz machen kann. Wir können mit der Existenz, in der wir leben, immer wieder spielen und, und neu wahrnehmen, uns neu erzählen ähm, und eben auch nicht, na, nicht immer alles so ernst nehmen. Und das finde ich schon ähm, ja eigentlich, ein wie das für mich persönlich ist das wie ein neuer Sinn, der aus dieser Sinnentleertheit ähm, entstanden ist.
2: Ich möchte gleich da andocken. Ich finde das ein sehr schönes Bild von Knete. Und vielleicht auch als Tipp, um praktisch zu werden für unser Zuhörerschaft. Und zwar, ich gehe so vor, wenn ich eine Geschichte bauen will, dann schaue ich zuerst nach dem Substanz, also eben die Knete. Und dann schaue ich nach der Struktur, also was lässt sich daraus machen, so dass es die Botschaft am besten transportiert. Und dann Stil. Wie möchte ich das rüberbringen? Was für ein Medium oder mit Humor oder mit welchen sonstigen Mitteln? Und äh, das ist so mein Drei-Schritt-Vorgang.
1: Substanz, Struktur und Stil. Und den, den, diese drei Schritte kann man natürlich dann sowohl eher zweckgerichtet einsetzen. Es gibt so ein sehr schönes Buch, das... Äh sich mit den äh, zwei Arten von von Spielen im Sinne von Games beschäftigt, den Finite und den Infinite Games. Und Finite Games wären eben Spiele, die ein bestimmtes Ziel einen Zweck haben, wo man sagt, ich baue diese Geschichte jetzt auf diese Art und Weise, um damit ein Ziel zu erreichen. Ja, so wie, wie du zum Beispiel sagst, Purpose, Persuasion and Profit, weil ich damit bestimmte Ziele verfolge oder ich kann Infinite Games damit spielen, die kein Ziel verfolgen, die spiele, weil ich sie gerne mhm. spiele. Play. Na, was uns wieder ja. zurückführt zu drei Wochen lang äh, Dinosaurier-Jäger sein und dabei zwar komplett verarscht zu werden, aber das ist total egal, Fällig, ja. weil das Spiel ist fun, das ja. Wesentliche. Und das ist spannend und es macht Spaß und das ist kreativ und das ist erlebnisreich. Und die Connection, ja. Yeah. Aber das äh, würde, würde für uns ja bedeuten, ähm, dass was man jetzt vielleicht ganz praktisch von hier mitnehmen kann, tatsächlich zwei, zwei so komplementäre Dinge sind, dass man Storytelling auf der einen Seite eben für, für zielgerichtetes Agieren verwenden kann. Wir haben Beispiele aus der, aus der Politik genauso wie Beispiele aus, aus der Wirtschaft angesprochen, ähm, dass es aber eben auch ein, ein Spielzeug sein kann. Und dass das vielleicht auch eine, eine Hausaufgabe für uns alle sein kann, in unserem Leben so ein bisschen zu gucken, wo sind denn Gelegenheiten, um mit Geschichten zu spielen und auch ja, gemeinsam ja. das zu tun. Auch mit
3: den die, die, die mit den Geschichten, die uns dominieren, ja. Ja, ich glaube, also man darf auch äh, in ernsten Momenten immer wieder dieses Spielerische einbauen, weil sobald man sch- spielerisch an die Sache a- rangeht, wird ja meistens ein bisschen, wird es ja eigentlich erfolgreicher. Und auch eben halt irgendwie liebevoller, ist so ein bisschen meine Erfahrung. Also, weil, weil, sobald du irgendwie mit dir, wie mit einem Kind umgehst und quasi dieses Spielerische zelebrierst, ist es irgendwie wie, ist, ist alles alles wirkt ein bisschen mehr in Zuckerwatte getaucht ja, als großes
1: Bild. Ja, und alles wird dadurch auch einladender. Absolut, dann genau. Ja. nicht mehr Grenzen ziehen sage, das ist aber meins, sondern mhm. weil es dann leichter fällt, Dinge mhm. gemeinsam zu tun und auszuprobieren mhm. und, und einzubeziehen, statt auszuprobieren. Genau, und auch wenn wir die
3: Inhalte dieser Welt gemeinsam spielerisch bearbeiten und quasi uns einladen, uns die Bälle zuzuwerfen, das wäre gerade viel interessanter, als wenn ich irgendwie alleine versuche, meinen Ball gegen die Wand zu schießen.
1: Mhm.
3: Aber natürlich ist es auch wichtig, um zu üben, aber ja, letztendlich wir, wir wollen wir das ja zusammen zusammentun.
1: Ja, und äh, ich finde, wir haben jetzt das zu dritt auch schon ganz toll oh, getan. Ja. Also ich hatte großen Spaß dabei, mir Bälle mit euch zuzuwerfen und euch dabei zuzusehen und zuzuhören. Gleichfalls. Gleichfalls, ja zuwirft. wirklich, ja. Ähm, und ich, ich wünsche all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie das im Anschluss weiterführen. Für jetzt und für heute, euch beiden, Andri und Joti, vielen Dank. Danke euch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, war sehr cool. Sehr wirklich sehr irgendwie inspirierendes Gespräch. Ja. Fortsetzung
1: folgt. <lacht> Schön gesagt.
3: Dann bis gut. zum nächsten Mal. Genau.
1: Macht's gut. Vielen Dank auch an euch, unsere Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und Zuhören. Damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst, abonniert und folgt dem Podcast bei Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Rezensionen. Für weitere Informationen über den Podcast und für Links und Literatur zu Storytelling-Werkzeugen und Techniken schaut unbedingt in unsere Show Notes oder auf www.mindtheprogress.de. Zu guter Letzt ein Dank an diejenigen, die den Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft ermöglichen, die Behörde für Kultur und Medien in Hamburg und die Standortinitiative Next Media Hamburg. Bis zum nächsten Mal.